1: Unió al equipo de atletismo en primero de bachillerato y entrenó muy duro para convertirse en una velocista fuerte y esbelta. Cuando su entrenador le dijo que su rendimiento mejoraría si perdiera un poco de peso, empezó de inmediato a contar todas las cal calorías de cuánto ingería y aumentar la duración de sus entrenamientos. Estaba demasiado ocupada con los entrenamientos y las competiciones para darse cuenta de que había dejado de tener la menstruación, coloquialmente ¿verdad? conocido como la regla. Le preocupaba mucho más que la fractura por sobrecarga que se había hecho en el tobillo, la elenteciera. Aunque Hannah cree que sus intensas sesiones de entrenamiento y su disciplina o su disciplinada dieta le están ayudando a rendir más en el deporte, en el fondo es muy posible que se esté perjudicando tanto a ella como a su salud. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de la triada del atleta. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes en esta edición hoy con un tema sumamente interesante y esperando que ustedes nos acompañen por estos próximos 60 minutos porque nos importa su bienestar y salud, es que estamos comprometidos con llevarles muy buenos temas y buena información. Saludos a cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares gracias a la señal de Salvación TV 22.1 y 36.1. A ustedes amigos que nos ven también a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Y a usted amigos Radio Escucha que está en sintonía de nuestro programa. Gracias también a las emisoras que sirven de enlace para retransmitir Clínica Abierta. Hoy enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la Ciudad de La Paz. Y saludos especiales también para el doctor Elmo Rodríguez.
0: Saludos, Lorraine. Saludos también a nuestro equipo. Saludos a cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias por estar aquí con nosotros participando de estos 60 Minutos de la Salud. Gracias, en realidad, porque sabemos que es su fina sintonía, su patrocinio, el que permite que Clínica Abierta siga hacia adelante alcanzando, llegando a tantas personas, a tantos países, gracias a que usted sencillamente se ha convertido en el mejor promotor de la salud.
1: Así es. Vamos a escuchar entonces el pensamiento saludable que tenemos hoy.
0: Dice este pensamiento, Dios nos ha dado cierto caudal de fuerza vital, nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de los diferentes tipos de funciones de la vida y tiene dispuesto que estos diferentes órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud, pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto... El sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. No podemos tan solo aprovecharnos y debilitar nuestro sistema, tan solo pensando que todavía soy joven, todavía tengo fuerza y usted entonces sustraiga de una manera impropia. La cantidad de fuerza que debiera estar conservando porque eventualmente en la vida la va a necesitar. No permita que sus fuerzas se agoten innecesariamente. Viva con mucha sabiduría. Administre ese caudal de energía que Dios le ha provisto. Sea temperante. Dios desea que usted prolongue su vida, su vitalidad. No desea que la agote antes de tiempo. Vivamos con sabiduría. Dios desea bendecirnos.
1: Bien, y con esto en mente vamos a comenzar con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la triada del atleta y de qué se trata esto. Quizás es un término, una frase que usted ha escuchado muy poco. Vamos entonces a dejar que el doctor nos explique qué es la triada del atleta,
0: doctor. Saben que hay muchas personas que actualmente en ese afán de mantener su vida saludable están volcándose en la dirección del de ejercicio. Y en ese tipo de afán notan que las personas que se ejercitan, por un lado, número uno, se mantienen más sanas. Número dos, comienzan a notar que su capacidad intelectual aumenta. Así es, esto permite que usted tenga una mejor circulación a nivel de su cerebro y cuando usted tiene una mejor circulación cerebral tenemos entonces también la mejor oportunidad de nosotros afinar nuestras capacidades intelectuales. Y también, no menos cierto, las personas que tienen el beneficio de ejercitarse adecuadamente sufren menos depresión y se ha encontrado que tienen menos actividad conducente a practicar el uso de aquellos productos que sabemos que son perjudiciales. Como las
1: drogas. Y Exactamente,
0: alcohol, son menos propensos al uso de drogas, de alcohol, de cigarrillos y a entrar en menos oportunidad de actividades delictivas. Uh -huh. Esto es tan solo una parte de la moneda. Sin embargo, tenemos personas... Y particularmente en esta ocasión queremos hablarle a nuestra audiencia femenina. Uh -huh. Queremos que ellas hoy sean las que más van a recibir este beneficio. Pero los varones tienen que estar atentos. Porque los varones tal vez tengan alguna hija que está en esta situación. Es deportista. Es atlética. Y ella entonces tiene el deseo de poder participar de su deporte favorito. No solamente para mantenerse sana. Ella no solamente desea tener una mejor probabilidad de mantener unas calificaciones que sean sobresalientes, quiere evitar la depresión, quiere alejarse de los vicios, sino que también ella quiere disfrutar el deporte que ella tanto le gusta, tanto practica. Y por supuesto, para poder hacer esto, ella tiene que enrolarse, digamos, si es en su escuela secundaria, si es en la universidad, tiene que entrar en un equipo y, por supuesto, cada equipo tiene también sus requisitos para que usted pueda estar formando parte de tal o cual equipo. Digamos que esta dama entra en un tipo de equipo donde lo que se requiere es la fuerza, donde ahí se necesita volumen, digamos que está en karate. O digamos que ustedes de estas damas que le gusta el aspecto de la lucha grecorromana y mantiene más o menos un volumen de cuerpo, aunque usted es joven, pero es ágil. Ahora, hay damas Lorraine que en los deportes que quieren entrar o en las actividades, digamos que le gusta el ballet uh -huh. y el ballet va a requerir cierto peso. Uh -huh. Hay damas que van a entrar, digamos, en otros tipos de competición donde la agilidad está asociada hasta al volumen que tiene el cuerpo. Y esto puede ya traer otros problemas que es lo que estaremos viendo en esta ocasión aquí en Clínica Abierta, como cuando la dama, número uno, no ingiere suficientes calorías. El no ingerirlas va a traer unas repercusiones. Número dos, cuando esta dama observa que le está faltando su menstruación? Y número tres, cuando esta dama observa que está desarrollando osteoporosis y se hace más propensa a las fracturas.
1: ¿Y puede ser una de esas tres cosas o las tres presentes?
0: Bueno, generalmente para que se llame la triada tiene que tener las tres. Es así. Pueden haber damas que estén en el proceso de desarrollar esa triada del deportista, del atleta. Pero en este caso... Sabemos que hay una interrelación y queremos hablar de esa triada porque son bastantes las damas deportistas que están desarrollando este problema y ellas pudieran evitarlo.
1: Bien, doctor. Nos gustaría entonces que nos hablara un poco, ¿verdad?, de eh, ese primer factor que compone la triada del atleta. El hecho de que esta atleta no se alimente de forma adecuada porque se priva de ingerir ciertas calorías.
0: Saben que hay damas que respecto a la cantidad de calorías, tratan ellas de evitarlas porque, número uno, desean conservar el peso necesario para poder mantenerse dentro de tal o cual equipo, porque dentro de la categoría a la que ella le interesa participar, se requiere conservar cierto peso. Una vez la dama comienza a restringir demasiadas calorías, entonces comenzamos a tener muchos problemas. Y a veces, tratando de prescindir de esas calorías, la dama también evita el consumo de alimentos que pudieran ser beneficiosos. A veces tratando de evitar la ingesta de grasas, pudieran ellas también impedir que su cuerpo sea provisto de una buena cantidad de estas sustancias de ácidos grasos que son esenciales para nuestra salud y que en aras de ellas poder evitar perder o ganar más bien un peso que las pueda poner en una situación desventajosa, ellas se obtienen de esta cantidad de ácidos grasos. Sabemos que hay ácidos grasos que son esenciales. Hay otros que en realidad son perjudiciales. Pero en este aspecto, dentro de esta primera porción de la triada de la deportista o de la atleta, hay una forma de irse más bien al fanatismo. Aquí la dama se quiere eh, mantener tanto en el peso que ella quiere prescindir de cualquier tipo de ácidos grasos. Coarta tanto la cantidad de calorías que entonces comienza a tener problemas de rendimiento. Y este tipo de situación pudiera dar lugar a otros problemas, tratando de cortar calorías a veces. Puede llegarse a asumir unos tipos de conductas riesgosas. Pensemos, por ejemplo, en esa dama que para conservar ese balance de calorías comienza esos trastornos de la alimentación como la bulimia o anorexia. la anorexia nerviosa. Uh -huh. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque dentro de las prácticas que ellas piensan que son buenas, que son apropiadas para conservar sus calorías, pueden ellas estar entrando en esta práctica para tratar de conservar un peso que las mantendría dentro de la categoría dentro de la cual a ellas les interesa participar.
1: Bien, interesante. Doctor, y cuando, por ejemplo, ¿verdad?, ya la dama entonces está con este otro hecho de que no tiene la menstruación, porque simplemente, eh, vamos a decir que hace tanto ejercicio, eh, físico es tan intenso que su regla desaparece
0: como estábamos hablando cuando nosotros no ingerimos las calorías suficientes cuando no ingerimos los ácidos grasos necesarios el cuerpo se incapacita respecto a la cantidad de hormonas que puede producir y por supuesto esto entonces al tener una reducción en la ingesta calórica tanto de los productos que son glúcidos uh -huh. o de los productos que son ácidos grasos, vamos a tener entonces un trastorno a nivel hormonal y la supresión de esta ingesta calórica va a traer trastornos donde la dama va a tener entonces una supresión de su menstruación, es decir, sobreviene un periodo de amenorrea. La persona, esta dama, no va a haber su menstruación o su regla, no por un mes, sino durante varios meses. Esto ya le está a usted dando una alerta en que la persona, esta dama, está entrando dentro de esta triada. Es decir, aquí tiene el segundo brazo de este componente triple. Aquí lo primero, la restricción calórica, de la cual estábamos hablando. En segundo lugar, ahora el trastorno hormonal, el, la amenorrea en sí. No es que en las damas puede ocurrir tal vez que en algún mes no vino la menstruación, pero ya si pasan dos meses, pasan tres meses, cuatro meses y esa menstruación no se presenta, entonces es muy probable que la restricción calórica tan evidente está trayendo trastornos muy serios que está ahora tornando el sistema endocrino de esta dama sumamente ineficiente a tal grado que una función normal del cuerpo no se está efectuando
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más información hoy con el tema de la triada del atleta
0: la fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar
1: si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio.
2: Sientes que la vida puede ser
1: Vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la triada de la atleta. Y hemos estado viendo que esto es, podríamos eh, llamar doctor, como un tipo de desorden, verdad, en el sí. Y es una combinación, cuando se dice la triada, es porque las, las tres cosas están presentes, es un desorden alimentario que tiene la atleta, o sea, se priva de ingerir alimentos, es una alteración ¿verdad? en la conducta de la alimentación. Tenemos también presente el hecho de que entonces por tanto ejercicio físico intenso y por privarse de ingerir las calorías que su cuerpo necesita, entonces hay otro desorden hormonal y la menstruación entonces desaparece por dos, tres meses, quién sabe más tiempo. Y tenemos entonces el tercer factor, que es cuando ya entonces esta persona o esta atleta entonces tiene la presencia de osteoporosis, desarrollando entonces más fracturas.
0: Correcto, sí, ya sabemos que esta dama va a tener por una dieta hipocalórica, una dieta donde tiene demasiado reducido la cantidad de ingesta de calorías respecto a la disponibilidad que tiene ante sí por conservar, digamos, un cuerpo que pueda ser necesario, digamos, para la práctica de la gimnasia, eh, digamos, rítmica, para el ballet, pudiera ser tal vez necesaria para algún otro tipo de deporte como el patinaje artístico también, y esto pudiera entonces conllevar que esta dama se restrinja bastante respecto a la ingesta calórica, va a tener no solamente una reducción en su peso, sino también entonces va a comenzar a tener una serie de trastornos. Y entre estos trastornos, estábamos mencionando cómo va a desarrollarse a La ingesta de calorías insuficiente va a dar lugar a que se desarrolle este tipo de trastorno endocrino, pero no se va a detener en ese daño. Sabemos que al tener una reducción estrogénica no hay una buena ingesta de calorías, no hay tampoco una buena ingesta de ácidos grasos porque lamentablemente esta dama se ha ido al extremo en que piensa en que si como alguna cosa que tenga grasa, privándose de los ácidos grasos esenciales. Recuerden que dentro del amplio espectro de los diferentes tipos de ácidos grasos que tenemos a nuestra disposición, hay unos que son esenciales, el cuerpo tiene que ingerirlos. Estos no vienen en pastillas, no vienen en ningún tipo de suplemento. Usted los tiene que ingerir porque él, usted adquirirlo, como se obtiene ocasionalmente de algunos suplementos, no va a ser lo suficiente como los que usted puede ingerir desde el punto de vista nutricional. Y cuando no hay una ingesta adecuada de estos ácidos grasos y una variedad porque los ácidos grasos están clasificados especialmente esos de 18 carbonos respecto a los enlaces y como, por ejemplo, el ácido eh, linoleico, linolénico, oleico, son necesarios para los funcionamientos y la producción de otros ácidos grasos de cadenas más largas, de 18, de 20, de 22. Esto entonces va a dar lugar a una producción deficiente de hormonas no solamente de hormonas. Al haber una reducción estrogénica nos va a llevar esto al tercer componente de esta tríada del atleta. Y es el que esta dama puede desarrollar fácilmente un tipo de osteoporosis. Y tal vez usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, puede desarrollarlo sencillamente porque al haber una reducción estrogénica ya la dama no cuenta entonces con una buena cantidad de alimento disponible el exceso de ejercicio, pero la pobre ingesta de calcio, porque es parte de este problema, se descuidan tanto y a veces se apoyan, por otro lado, tanto en los suplementos que se descuidan respecto a la ingesta de los nutrientes que son básicos y esenciales para nuestro organismo. Y aquí entonces entra otro problema. Empieza esta alimentación deficiente a proveer una inadecuada cantidad de calcio y se desarrollan más fácilmente este tipo de fracturas por tensión. Esas fracturas por una sobrecarga excesiva. Y muchas personas se asombrarán. Pero si es deportista, si es una mujer atlética, ¿cómo es posible que se haya fracturado? si ¿Sí? ¿Quién como ella que hace tanto ejercicio? En realidad es que es un trastorno. Recuerde, la dama tiene un triple, triple problema. Número uno, trastornos de la alimentación, ingesta ineficiente de calorías. Trastorno número dos, amenorrea, lo cual nos está evidenciando trastornos endocrinos. Número tres, esa reducción y trastorno endocrino está llevando también tanto por parte de la ingesta inadecuada de nutrientes y de una buena alimentación equilibrada, como por la supresión estrogénica, facilita la fractura espontánea por sobreuso en diversas partes del organismo cuando éstas se ejercitan de una manera inadecuada. Y esto entonces da lugar a este tipo de fracturas por estrés o sobrecarga. Miren entonces cómo esto puede más bien entonces resultar adverso, perjudicial a esta dama que está tratando de conservar la buena salud, pero por una forma o una información inadecuada y una práctica deficiente del conocimiento está obteniendo más bien un daño que un beneficio.
1: Doctor, eh, le pregunto entonces, ¿quiénes son esas atletas que pueden entonces desarrollar la triada del atleta?
0: Bueno, a muchas de estas damas, a esas que les preocupa la forma de su cuerpo, el volumen, a esas damas, como dijimos, que desean ingresar dentro del de ambiente donde es necesario conservar un peso para poder practicar un deporte. Hay algunas damas, como estábamos hablando hace un momento, estas que participan en el patinaje artístico. Ellas necesitan tener un peso que le facilite a su compañero el que la pueda levantar en brazos y ahí puedan juntos dar esas vueltas, hacer esas piruetas de esa manera tan... Eh, concertada, que se pueda lograr ganar un primer lugar, un segundo lugar. Y esto preocupa tanto que ellas, en aras de conservar el peso necesario para que su compañero pueda facilitarse el ejecutar ciertos movimientos, puede ella caer en este error. Puede ocurrir lo mismo en el caso de la gimnasia rítmica. El no tener un peso adecuado puede traer trastornos en estas damas porque ellas necesitan estar livianas, aunque ágiles y esbeltas y conservar una figura que sea atractiva a la misma vez para la supervisión y el tipo de puntuación que los jueces van a estar eh, dándole uh -huh. en otros casos también las que practican ballet, ellas quieren estar ágiles graciosas, elegantes pero sumamente digamos eh, livianas para ellas poder también participar en la labor de conjunto y poder hacer esos ademanes tan graciosos, tan atractivos para el público, donde la ejecución permite que se arranquen los aplausos de la multitud. Todo esto en sí va a conllevar un estrés mental en esta dama. Ella sabe que por un lado tiene que conservar un peso adecuado para su participación, pero por otro lado tiene un gran problema, su salud se está afectando.
1: Doctor, y por ejemplo, ¿quiénes son entonces esas personas, verdad? Por, ejem por ejemplo, cuando la, la gente quiere ponerse en forma, una de las cosas que piensa es que quieren bajar de peso. Uh -huh, así pero es. este no es el único punto para tener un buen rendimiento atlético.
0: ¿Saben que A veces se sacrifica una cosa por la otra en aras de poder conseguir este excelente rendimiento deportivo. Afectamos nuestra salud. Y saben que esto puede traer, traer también o conllevar el que se desarrollen otros trastornos. Piensen, por ejemplo, cuánto no se va a preocupar un padre por ver que su hija ahora ya está muy delgada y casi no quiere comer, aun cuando él sabe que si ella tiene que ejercitarse, tiene que consumir cierta cantidad de calorías porque si no se va a debilitar uh -huh. su fisonomía en lugar de verse saludable, va a verse sumamente desnutrida. delgada, desnutrida. Esto va a repercutir en su desempeño intelectual y esto va a traer un estrés familiar que eventualmente va a hacer que el padre tenga que intervenir o la madre directamente con su hija. Pero hija, si tú estás haciendo tanto ejercicio, te vas a desnutrir. Esto va a traer muchos problemas para tu vida. Y la dama, tratando por un lado de mantener el ser miembro del equipo, el tratar de conservar su buena silueta, que es lo que ella está buscando, va a tener muchos trastornos y esta, este conjunto de trastornos va a traer problemas de autoestima. Esto va a trastornar decididamente su conducta. Sí. Y esta dama, al ver que ya no hay una menstruación que sea frecuente, mensual, algunas dirían, ¡ay, qué bueno que ya no tengo la menstruación! En realidad, esto lo que está denotando es mucho trastorno endocrino que a usted no le resulta conveniente, porque la menstruación no es una enfermedad. Uh -huh. Es parte normal de la vida de una dama que indica que la dama es fértil. Y cuando usted no tiene... Ese tipo de evidencia mensual de que usted está sana, porque eso es lo que está demostrando la menstruación, de que usted es una dama que es capaz de ser fecundada, que es fértil. Entonces ya esto pone en aviso a las personas que están a su alrededor, eh, lamentablemente algunas de estas damas buscando el perfeccionismo. El que ellas puedan tener esa gracia, el que cuando dan el paso de ballet pueda verse como volando, casi como el cisne a lo largo de ese escenario. Todo esto puede conllevar entonces que se mantenga un patrón de conducta desde este punto de vista del de acondicionamiento físico, la alimentación, que lo que va a hacer es perjudicar su condición de salud general.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
2: Enfermedad y ejercicio El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la triada del atleta. Doctor, ¿cuáles son los síntomas o los signos que vamos a ver entonces en estas personas que son deportistas, pero que están teniendo entonces este desorden, pudiéramos decir, en, en su cuerpo?
0: Bueno, Lorena, cuando una persona no ingiere la cantidad de calorías que necesita, uh -huh. digamos que estas personas se ejercitan por lo regular van a desarrollar, desde el punto de vista muscular, una buena cantidad de músculo y no van a tener mucha grasa, pero ellas persisten en tener una reducción calórica sustancial. ¿Cómo se va a ver esta persona?
1: Bueno, se va a ver un poco eh, desnutrida y un poco débil. También. Así
0: es. Vamos a decir que, aun cuando pudiera haber reducido el volumen, uh -huh. al no ingerir, aquellos nutrimentos que son imprescindibles, esta persona se va a ver así como desganada, sí. decaída. La madre, el padre, van a estar preocupados y dicen, oye, ¿pero qué te pasa si tú tan vivaracha que eras? Si siempre eras el alma de esta casa. Ya últimamente te estoy viendo, ay, papá, sí, es que no puede ser. Saben que algunas de ellas, a consecuencia de esto, de la pérdida de peso, van a tener trastornos adicionales. Ese cansancio pudiera ser por anemia, porque si no se ingiere por un lado suficiente calcio. A veces se descuida también la dama ahora, aun cuando no tenga menstruación, desarrollando anemia. Uh -huh. Así que tenemos una dama que nada más por el defecto de su ingesta, de su aporte nutricional, va a desarrollar una oleada, de trastornos ahí junto con su problema de ella querer mantener su belleza o su volumen que va a acarrear una serie de problemas interrelacionados que eventualmente se mostrarán en un cuadro clínico que es el que vamos a ver así que por un lado esta dama lo primero pérdida de peso, de peso.
1: Doctor, y aparte de eso, pues estuvimos hablando acerca de que va a tener también la ausencia de menstruación. O sea, que esta persona entonces va a tener, digamos, una menstruación bien irregular.
0: Puede haber las dos cosas. Por un lado, puede haber periodos menstruales irregulares uh -huh. y por otro puede haber una falta total. Es decir, que si antes venían cada 21 o cada 28 ahora comienzan a prolongarse cada 30, puede ser cada 40 días, cada dos meses. Y en la medida en que la restricción calórica, tanto de productos que provengan directamente, digamos, de los glúcidos, o podemos decir de los almidones, podemos derivar de los almidones también algunos tipos de estos azúcares simples, sacáridos, monosacáridos, Vamos a tener entonces trastornos por un punto de vista energético, pero por el otro al restringir bastante los ácidos grasos que son esenciales. Entonces vamos a tener trastornos del punto de vista endocrino. Por eso la dama tiene que ser muy sabia. Usted puede ejercitarse, pero no quiere decir que tiene usted que desnutrirse y debilitarse.
1: Bien. Aparte de eso, entonces, ¿podemos decir que esta persona entonces pudiera tener una falta de concentración?
0: Sí, desde el punto de vista en que va a estar esta dama ahora con un aporte inadecuado para nuestro cerebro, uh -huh. nosotros necesitamos tener una buena concentración de nutrimentos que son necesarios, no solamente de calcio, no solamente de magnesio. Necesitamos ácidos grasos esenciales, necesitamos esfingolípidos, necesitamos lecitinas, necesitamos también estos diferentes tipos de ácidos grasos, como estábamos hablando, omega-3, 6, 9, todo esto sencillamente se restringe la ingesta, es una autorrestricción que ha hecho esta persona y ¿sabe lo, lo problemático de este asunto? Es que muchas veces tan solo se hace este tipo de restricción, sin que haya una supervisión desde el punto de vista de una nutricionista, uh -huh. una dietista, una nutrióloga que le pueda en realidad la aconsejar para que de acuerdo al peso, la estatura uh -huh. y el tipo de actividad física que esta dama desea desarrollar, ella con mucha sabiduría pueda entonces realizar este tipo de intervención en su salud. Por eso muchos de los equipos actualmente de las universidades y pudiera ser también de algunas escuelas secundarias permiten entonces que haya un tipo de evaluación desde el punto de vista nutricional para que esta dama pueda recibir en realidad un conocimiento mayor respecto al cuidado de su cuerpo.
1: Doctor, hemos hablado también de fracturas que pueden pasar este, a esta atleta con más frecuencia. ¿Qué tipo de fracturas vamos a estar viendo?
0: Estas son fracturas por estrés o sobrecarga. Estas son las fracturas por el sobreuso o el uso repetitivo. Pero como no tenemos a la disposición, digamos, un buen equilibrio, desde el punto de vista endocrino, tenemos una reducción respecto a la producción hormonal estrogénica y por otro lado, al tener una dieta excesivamente pobre, restringida la reducción en la ingesta de calcio va a facilitar el que la dama pueda entonces desarrollar incluso traumatismos muy importantes en aquellas articulaciones o áreas que más va a estar utilizando o ejercitando
1: ¿Hay otro tipo, por ejemplo, de lesiones que se puedan presentar?
0: Pueden darse otras lesiones, por ejemplo, a ligamentos. Pueden ocurrir otro tipo de lesiones en cápsulas articulares. Pueden ocurrir desgarros musculares en las damas. Si usted tiene una dama que está cansada, debilitada, ¿usted cree que podrá efectuar de una manera que sea fuerte, ágil, un movimiento? No lo va a poder hacer. Y esto va a traer otras lesiones adicionales a las que ya hemos mencionado.
1: Doctor, ¿y si la persona, por ejemplo, ¿verdad, sigue perdiendo peso aún ya haber hecho verdad, la dieta y haber perdido el peso quizás deseado, pero sigue entonces con ese tipo de dieta?
0: Bueno, esto lo que está evidenciando son trastornos de la conducta alimentaria y esto hay que atenderlo cuanto antes porque es la complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria los que eventualmente van a facilitar que comiencen a desarrollarse toda una serie de problemas unidos a este tipo de situación. Así que mientras la dama no hace lo que tiene que hacer, informarse primeramente respecto a una dieta que le resulte equilibrada, sana y saludable, adecuada para el tipo de actividad física que desea desarrollar.
1: Y tenemos entonces que hablar acerca, ¿verdad?, de, por ejemplo, el uso de laxantes en estos tipos de dieta también es algo común.
0: Sí, miren, las damas tienen a veces ese tipo de pensamiento muy curioso. Digamos que ya esta dama eh, deportista, atlética, alcanzó el peso que seguía su objetivo. Ya lo alcanzó, tiene una buena musculatura, muy poca grasa, pero en realidad ella quiere seguir todavía, no, creo que me vería mejor y estaría hasta más liviana si pudiera todavía perder unas 5 libras adicionales, más o menos unos 2 kilos adicionales. Y esto, lamentablemente, dentro de la condición de, pudiéramos llamarle prácticamente inanición por no estar consumiendo la calidad y la cantidad suficiente de alimentos y nutrimentos va a traer muchos problemas. Esto también a su vez va a traer estos trastornos como los que estábamos viendo hace un momento. Son trastornos ya más bien de la conducta alimentaria donde estas damas comienzan entonces a preocuparse por la comida y el peso la comida y el peso. No, 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 no me voy a comer eso. Mira, si yo me como eso, yo creo que voy a engordar. Aunque me coma así una cosa pequeña, voy a engordar como 10 libras. Y eso va a hacer que mi rutina que tengo que realizar hoy a las 4 se echa a perder. Y yo por nada del mundo puedo dejar de hacer mi rutina porque ya se acercan las olimpiadas. Este año van a ser allá en Brasil. Y yo no quiero que por nada del mundo pueda yo tener algún tipo de problema que vaya a incapacitar el que me seleccionen como parte de la delegación de mi país. Así que entonces las damas comienzan a tener este tipo de actitud de demasiada preocupación por la comida y el peso.
1: Doctor, como consecuencia de esto, entonces vamos a poder ver, por ejemplo, en este paciente que tiene las uñas quebradizas y el pelo también.
0: Evidencia de que su trastorno de la alimentación está manifestando un tipo de cuadro clínico que nos da a saber que hay problemas. Estas señales son evidencias de que no hay una buena nutrición, hay una desnutrición que ha sido selectiva. Sencillamente buscando un tipo de desempeño deportivo hemos encontrado más bien un daño a la salud física de esta paciente. Y hay damas, por ejemplo, que usted... Eh, las tendrá como amigas y de momento le dicen, ay, ay, discúlpame, discúlpame, tengo que ir al baño. Y usted piensa que es porque tienen alguna necesidad urgente. Más bien, ellas lo que están haciendo es ir a vomitar, ir a purgarse, tratando ellas de utilizar estos métodos que son realmente preocupantes para cualquier persona respecto a hábitos que van a ser muy perjudiciales y que van a evidenciar trastornos psicológicos como la anorexia nerviosa principalmente, van a inducirse el vómito o sencillamente van a estar deseando usar estos diuréticos y laxantes para ellas conservar ese peso ideal y no salirse de ese peso que ellas necesitan para conservar y realizar su rutina de una manera que sea precisa.
1: Doctor, y estas personas o estos, estos atletas también, algo que les pasa es que desarrollan caries.
0: Bueno, desarrollan caries, especialmente esas que se inducen el vómito. Uh -huh. Ustedes recuerden que el contenido de nuestro volumen gástrico en sí, una vez usted ingiere el alimento, va a contener también una buena cantidad de ácido clorhídrico. Y cuando usted expulsa mediante el vómito, la hemesis, este ácido clorhídrico, parte de ácidos, ese ácido clorhídrico, va a quedar en la boca y va entonces a conllevar un desgaste innecesario de la porción externa de ese esmalte, lo que eventualmente al, al desgastar esa región del esmalte expone más fácilmente la composición interna en sí de calcio, de magnesio, y esto hace que el hueso, el perdón, la pieza dentaria comience a mostrar señales de desgaste innecesario.
1: Doctor, eh, estos pacientes, otra cosa que vamos a poder ver en ellos es la sensibilidad al frío.
0: Si no hay una buena ingesta de, digamos, ácidos grasos esenciales, uh -huh. si no hay una buena ingesta de sustancias que provean la acumulación de triglicéridos, que son los que permiten que usted tenga... En la dama, las curvaturas es gracias a esos depósitos grasos que se depositan en forma de triglicéridos. Entonces vamos a tener estos trastornos a la sensibilidad al frío. Hay buen músculo, poca grasa, entonces el tipo de aislante que nuestro cuerpo debiera tener para conservar una buena temperatura interna se trastorna.
1: ¿Y si estas personas, por ejemplo, este, ¿verdad? comienzan a, a presentar problemas cardíacos?
0: Las personas que no se nutren bien van a tener trastornos en su presión uh -huh. y en el ritmo cardíaco. Por eso estas damas, aun cuando sean deportistas, recuerden que los deportistas que están bien entrenados van a desarrollar por lo general bradicardia. Esto quiere decir que la cantidad de frecuencia respecto al movimiento del corazón se reduce, los latidos del corazón se reduce porque se desarrolla eficiencia cardíaca, pero también a veces se torna demasiado eficiente porque usted se sobre ejercita, no se alimenta bien, puede reducirse la cifra de la presión arterial y la cifra del pulso.
1: ¿Cómo pueden entonces el profesional de la salud o los médicos ayudar entonces a este tipo de pacientes?
0: Siempre el médico tiene que hacer un buen historial médico. Hay que preguntar, uh -huh. hay que saber, por ejemplo, cuán estrechamente identificada está esta dama, con el aspecto de ella querer pertenecer, cuánto de su situación mental, ¿Cuánta de la intensidad de su pensamiento se sustrae exactamente al ella querer conservar su puesto dentro del equipo? Él tiene que poder identificar eso porque va a asociar este tipo de conducta que tiene la dama con ahora preguntas como ¿qué tipos de alimentos consumes? ¿Estás consumiendo la cantidad de alimentos suficientes para que tú puedas conservar esa rutina, ¿cuántas horas estás practicando tu rutina de entrenamiento diariamente? De acuerdo a esa rutina, ¿estás ingiriendo una buena cantidad de calcio, de hierro, de ácidos grasos para conservar entonces tu función hormonal, tu función endocrina? ¿Tienes menstruación? ¿Cada cuánto tiempo está viniendo la menstruación? ¿Estás manteniendo relaciones sexuales? ¿O es que el exceso de este trabajo deportivo está haciendo que se trastorne tu función endocrina? El médico comienza a indagar, a hacer muchas preguntas. ¿Estás perdiendo mucho peso? ¿Estás recurriendo a prácticas como inducirte el vómito? ¿Estás usando laxantes? ¿Estás facilitando que tu cuerpo, mediante el uso de algún diurético, comience a perder demasiado volumen de líquido? Todas estas preguntas van a ir acompañadas del examen físico. Si el médico se da cuenta que la dama está bajo peso y que anteriormente al compararlo con el registro médico de esta paciente de tal vez un año atrás o dos años atrás, se evidencia que ha habido una pérdida sustancial no saludable de peso, esto ya pone al médico en alerta y hace que el médico entonces tenga que pensar en ordenar algunos estudios que son necesarios desde el punto de vista del análisis sanguíneo, análisis sanguíneo de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, en esta dama sería entonces necesario, Lorraine, ¿qué uh -huh. laboratorio piensa Lorraine que se le pudieran ordenar? Bueno, un CBC. Ajá, una biometría hemática, un hemograma, un contagio de células sanguíneas para determinar qué Lorraine.
1: ¿Cómo está su hemoglobina? Ah,
0: muy bien, Queremos saber si es que esta dama tiene su hemoglobina baja porque muchas veces el decaimiento, el exceso de entrenamiento puede dar lugar a esto. Hay damas también que desarrollan trastornos hormonales y vamos a decir en este caso su problema menstrual si la dama no tiene un buen aporte de hierro. Por otro lado, además de ordenar esa cantidad esa cifra de hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, el saber cómo está la cifra del calcio, el saber cómo están sus hormonas. Uh -huh. Esto le va a dar al médico una idea bastante certera de cómo en realidad se ha afectado su equilibrio, estrógenos, progestágenos. Es una dama joven, una dama que está en el vigor, en la plenitud de su fuerza, y esto sencillamente al ver este trastorno, si ya descartó que no está teniendo relaciones sexuales, que no es que está embarazada, hay entonces que indagar cuánto se han logrado trastornar estas hormonas. Y de ahí entonces la orden de permitir que se pueda analizar cuánto hay, digamos, de sus cifras de estrógeno, de estradiol, de hormona estimulante del folículo, esto le ayudará al médico a tener una buena idea.
1: Bien, si tenemos entonces ya viendo todos estos datos, ¿verdad? Que el médico va a estar recogiendo a través de estos análisis o estas evaluaciones. Eh, ¿Hay algún tipo de tratamiento que se le pueda ofrecer entonces a este paciente? Va a, ser un, va a ser, me imagino, individual por cada persona.
0: Claro que sí. Recuerden que hay damas que sí tienen esta este tipo de inquietud, uh -huh. donde ellas no quieren hacer las cosas solamente por hacerlas y comienzan a buscar ayuda, hablan con otras deportistas de mayor edad, y le dicen, oye, ¿cómo es que tú logras mantener tu rutina? Y dice bueno, yo antes de todo aprendí a lo largo del tiempo que hay que buscar información respecto a la alimentación. El médico lo más seguro es que le va a ordenar esto, le va a decir, no, no, señorita, usted no puede seguir de esta manera. Mi interés como médico es que usted conserve su salud. No tengo ningún problema en que usted sea parte del equipo, pero para ser parte del equipo usted lo tiene que hacer con salud porque usted no va a poner en riesgo su salud tan solo porque desea mantenerse como integrante del equipo, digamos, de ballet o de batinaje artístico. Yo deseo que usted conserve su salud independientemente pertenezca o no pero lo que usted está haciendo en este momento le va a perjudicar, vamos en primer lugar a ordenar algunos estudios. ¿Qué tal si ordenamos, dice el médico, una prueba de densitometría ósea? Ahí podemos saber si usted está en riesgo actualmente de sufrir algún tipo de fractura por el tipo de vida que usted está llevando respecto al exceso de ejercicio, una pobre alimentación, los trastornos endocrinos que tiene y usted no puede seguir así. Vamos a hacer lo siguiente. Número uno, va a sacar una cita y es más, yo mismo se la voy a ordenar aquí para que la nutricionista de nuestro centro de salud pueda tener con usted directamente una cita que donde ella pueda adaptar su estilo de entrenamiento, cuánto tiempo usted dedica a entrenar, cuánta esfuerzo usted hace de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su edad y al peso. Porque usted tiene que conservar su peso dentro de este margen, independientemente del tipo de actividad física que usted realice. Y estoy seguro que esa nutricionista me la va a ayudar. Número dos, una vez ya sepamos eso, vamos a tener un periodo específico en el cual usted entonces va a entrenar, pero no se va a exceder. No queremos que vuelva a repetirse este mismo trastorno. Por eso, debe
1: bajar la intensidad también.
0: Claro que sí, debe bajar la intensidad de su entrenamiento, debe ampliar. La variedad de nutrimentos que ella está ingiriendo, el aporte calórico debe ser el suficiente y el adecuado. Además de eso, la ingesta de los nutrimentos, la calidad de ellos debe ser muy buena. No es suficiente en esos casos con que la dama piense que con llenar y comerme algo, ya con eso tengo, porque así me mantengo en el peso. No es asunto del peso, es asunto de nutrición. Es asunto de conservar la salud, porque esto puede tener repercusiones muy serias. Hay damas que han afectado su fertilidad. No han podido tener descendencia, hijos, sencillamente porque no supieron vivir adecuadamente. En aras de alcanzar un sueño, se buscaron un gran problema que después se convierte en una pesadilla. Y ese no es el objetivo que tenemos, ni tampoco el médico quiere privarle a usted de que usted pueda participar y de que pueda pertenecer a un grupo. Usted lo puede hacer, pero hay que vivir con sabiduría. Hay que saber cuánto tiempo va a entrenar. Un buen entrenador uh -huh. va a tener también una nutricionista y, por supuesto, una buena actitud mental. Una actitud mental donde usted sepa que si usted está en una época de desarrollo de su vida, si usted está en escuela, digamos, secundaria y, o está en universidad y usted sabe que es una etapa muy, muy importante y hermosa de la vida, no la malogremos, sencillamente porque nos fanatizamos desde el punto de vista del ejercicio o la nutrición, buscándonos problemas, en realidad, por vivir de una manera que resulte sumamente trastornante
1: es importante también pues, que no se salte ninguna comida sino que pueda tener sus comidas al día y no se a la presión del grupo doctor porque muchas veces hay mucha presión también entre las mismas competidoras ¿no? las mismas atletas por querer tener un mejor rendimiento que otras pues la presión es fuerte
0: así es por tanto oriéntese nada mejor que preguntar pregunte, indague pero sobre todo siga consejo. No trate solamente de usted por sus ideas o por la presión de grupo. Sufrir el cuerpo, Dios se lo dio a cada uno. A usted, querida amiga deportista, pero también a aquella que no es deportista. El Señor les ha concedido el cuerpo como algo muy preciado hay que administrarlo, somos mayordomos de nuestro cuerpo y no podemos permitir que nuestro cuerpo se deteriore por un uso ineficiente. Utilicemos la sabiduría, cuidemos nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la compañía que nos han brindado en el día de hoy. Y les invitamos a que mañana nuevamente así puedan estar con nosotros. Vamos a tener nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que antes de finalizar, queremos dejar este pensamiento para meditar.
0: Recordamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 9 dice aquí el versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible, está haciendo una semejanza. Él no quiere que usted entre en este tipo de situación como la que hemos estado hablando en el día de hoy. Aunque desde el punto de vista de las personas que no tienen este conocimiento, se abstienen de muchas cosas. El cristiano también, de una manera similar, debe entender que hay cosas que son perjudiciales. Sabemos que, por un lado, los deportistas se van a abstener de drogas se van a abstener de trasnocharse, se van a abstener del alcohol. Asimismo, el cristiano se abstiene también de hábitos que pueden resultarle letales para el desarrollo de su actividad cristiana, de su crecimiento cristiano. El que nosotros podamos mantener una vida de oración, una vida donde podamos nosotros escudriñar más las Escrituras, son cosas necesarias, pero el desperdiciar el tiempo, el nosotros desentendernos de la lectura de la Biblia va a resultar muy perjudicial. Y San Pablo concluye diciendo, ellos, esos deportistas, lo hacen para recibir una corona corruptible, una medalla, un galardón. Pero nosotros, una que es incorruptible. La vida eterna no tiene precio. La vida eterna es alcanzable. En virtud de lo que Cristo hizo por usted, aférrese a Jesucristo. Él desea otorgarle a usted ese premio final, la vida eterna.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.